0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, votre émission d'analyse de l'actualité judiciaire de la semaine. Aujourd'hui, on parle avec Pierre Paulus, euh, député conservateur euh, au euh, Comité de la sécurité publique. Il nous parle de, du cas l'évêque, bon, de la commission des libérations conditionnelles, à l'effet qu'il y a, il faut mettre la lumière sur le dossier. Pourquoi on a libéré un tueur? Ensuite, on parle à Maître Boily, une poursuite dans le dossier de Gilbert Roson et de Juste pour Rire, une poursuite au civil de 735 000 On parle également avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance, qui vient nous expliquer c'est quoi l'ego, cet ego-là qui fait faire tant d'argent aux avocats, parce que ça crée de la chianne, Comment gérer notre ego? Et pour finir, bien évidemment, vos questions, les questions du public, on y répond avec. Euh, Jean-Paul Boilly, et hey, on vous rappelle de poser vos questions sur le Facebook OO187 Cube Radio. On prend les meilleurs, on y répond. Votre émission commence maintenant. Avocat
0: à la barre. Alors, je Alors, procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures
2: téloiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Cette semaine, j'ai écrit dans le journal de Montréal une chronique suite à une entrevue que j'avais faite à avocat à la barre avec un commissaire à la retraite qui m'avait expliqué, j'étais tombé de ma chaise, disant que ben, la Commission des libérations conditionnelles euh, du Canada, il manquait d'expérience, il n'y avait pas une relève adéquate et ça, ça avait pu euh, remettre en liberté des gens qui ne devraient pas l'être. Et là, on parle du cas de Marilyn euh, Lévesque euh, qui, qui, bon, qui... Choqué de tout le Québec, on se pose des questions. Moi, je l'ai toujours dit, le dernier rempart, ce qui est important, surtout des, des condamnations de meurtre qu'on se rappelle, c'est pas 10 ans, c'est pas 25 ans, c'est à vie. Et c'est à vie, par contre, il y a les commissions de libération conditionnelle qui viennent, bon, si quelqu'un est réhabilité, c'est le système, on va le relâcher. Par contre, quand, si on n'est pas capable de faire le travail, si on a des doutes, on doit le garder emprisonné. Il est en prison à vie. Ce n'est pas une obligation de le libérer. Et ça m'a choqué cette semaine et j'ai été Très, très heureux et moi j'ai été quelqu'un que, qui défend cette commission-là, qui, qui le rappelle et là je suis heureux d'entendre que le comité de la sécurité publique euh, prend ça en main pour qu'il y ait enquête et d'entendre les entrevues de Pierre Paulus, député conservateur qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Monsieur Paulus.
0: Bonjour, M. Bernier.
1: Merci d'être là. Donc, votre intervention euh, me rassure. Et là, j'aimerais comprendre comment on va procéder avec tout ça, là, pour faire la lumière, pour plus que ça arrive, ce genre de choses-là. Là.
0: Donc, premièrement, il faut comprendre que j'ai, euh, au niveau parlementaire, moi, j'ai déposé une motion à la Chambre des communes qui a été débattue euh, mardi dernier et qui a été votée mercredi. Cette motion-là a été une. Euh, demandait clairement, deux, il y avait deux objectifs à la motion. Premièrement, elle condamnait clairement la commission des libérations continentales du Canada pour mmh. le rapport qui avait permis à Eustache là, de d'avoir de, de des, des relations sexuelles pour ses besoins. Euh, donc, premier point, condamne la commission, ce qui est très, quand même pesant.
1: Parce qu'ils ont, ils ont conseillé à quelqu'un de faire un acte criminel, c'est pas rien. Là. En
0: plus, ben c'est ça. C'est ah, ça, c est ça qui, est, qui, est la, qui doit être étudié et compris euh, le plus euh, yeah. clairement possible, parce mmh. qu'actuellement, il n'y a personne qui comprend ce qui s'est passé là. Ah et deuxièmement, ouais. également dans notre motion, on veut faire une enquête plus approfondie sur les nominations. Parce que justement, euh, on parle de commissaires il y a des agents de service correctionnel et les commissaires, des mmh. gens qui sont nommés qui sont en place pour reviser et prendre des décisions pour euh, la permission de libération. Donc, en 2017, on, on a constaté que le gouvernement Trudeau avait comme décidé de pas renouveler les, les mandats des commissaires qui étaient en place et de nommer des nouvelles personnes.
1: Des commissaires d'expérience, c'est ça qui est reproché. Des
0: commissaires d'expérience, c'est ça qui ont pas été renouvelés. qui ont, euh, là, c'est ça qui les raisons Politique, là, On a de ça probablement, des histoires de conservateurs versus libéraux. Mm -hmm. Mais nous, au euh, constat c'est la sécurité publique qui prime.
1: Ben oui, mais comme les on juges, parle. à l'époque, les juges, il y avait des couleurs politiques, mais on a enlevé ça. Je veux dire, c est, c est un, ça devrait être le même principe, là.
0: Ben, c'est ça, exactement. Puis là, ben, on, on voit et on pense qu'il y a eu un problème à ce niveau-là qui a fait en sorte que des personnes, peut-être, qui n'avaient pas les compétences ou l'expérience euh, adéquate pour prendre la décision. Et qui a amené au meurtre de Marilyn Lévesque. Donc, c'est très grave et euh, je suis très heureux que, premièrement, les partis d'opposition, le Bloc québécois et la NPD euh, ont appuyé, là, dès le début ma motion mm -hmm. et que les libéraux, en cours de route, ont fini par dire « on est d'accord ». On voulait faire un amendement, mais finalement, j'ai refusé. on ont accepté. M. Trudeau était présent. Tout le monde a voté à la Chambre des communes.
1: – OK. Et là, ça prend quelle forme? Parce que je sais qu'on avait déjà annoncé une enquête qui était, euh, qui, qui était interne à la commune. Mais là, est-ce que ça va devenir une enquête... Puis, puis certains reprochaient ça parce qu'il faut faire la lumière. Est-ce que ça va être une enquête externe qui va se passer?
0: Oui, ben, l'enquête qui est commandée par le gouvernement, c'est à l'interne, donc au niveau des services correctionnels, là, des gens qui sont qui vont faire leur vérification, mais on sait comment ça fonctionne. Je veux ouais. dire, ils vont faire leur propre affaire, leurs recommandations, puis on n'entendra jamais parler.
3: Mm
0: -hmm. bon. Moi, ce que du côté maintenant du comité, en ayant eu la l'appui la, unanime de la Chambre, c'est que le comité de la sécurité publique, qui est un comité de parlementaire de tous les partis, euh, c'est public, donc les audiences vont être euh, Souvent probablement télévisé, ça va être disponible pour le public, puis ça ne sera pas fait en cachette. Là. Ouais. Donc, on va avoir des audiences ouvertes, que des témoins vont être convoqués qui vont pouvoir venir dire ce qu'on va dire sur euh, l'événement particulier et sur la Commission des libérations conditionnelle. On, on va devoir euh, trouver le maximum d'experts qui ont de, un intérêt à s'exprimer. Mm -hmm. Puis l'objectif, c'est qu'une situation comme on a vécu ne se reproduise plus jamais. Ouais. Et comme vous avez dit en début euh, d'émission, que le, le, le principe de base, lorsque quelqu'un est envoyé en prison avec une peine à vie, on comprend qu'après 15 ans, quand le juge a mentionné, mettons, après 15 ans, on peut revoir. Mais si on revoit un dossier et que non, on juge qu'il n'y a pas d'affaires à sortir, bien, qui reste en dedans? Euh, là, mm -hmm. on a comme senti une vague, une augmentation de 25 au Québec des libérations conditionnelles. Bon, ça, c'est causé par quoi? C'est là qu'il faut voir. Est-ce qu'il y a une mm -hmm. pression politique? C'est très grave.
1: Oui, ben c'est ça, c'est grave, parce que c'est comme je dis, c'est notre barrière, notre sais, je veux dire, si, euh, si y a un moindre d'un doute, laissez-la emprisonner. Ils sont à vie, là. Il n'y a pas de question de charte de droits et libertés. Ils ont été reconnus coupables. Mais, euh, M. Paulus, là, je veux... Je, je sais pas si on peut spéculer un peu, je, parce que on sait que les commissaires, bon, si tout ça est administratif, on serait pas rendu à, à, à mettre en place un autre système. Parce que, qui est, je vous donne un exemple, qui est un, un jury, comme au procès, qui se repenche sur le dossier à nouveau, ou un juge. Parce que le fait que ce soit administratif, ça ne peut pas amener ce genre de problème-là, que ce soit des choses qui se font en, plus en cachette
0: ben, c'est une très bonne question et c'est pour ça que le, 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 je crois que le comité, va et j'espère, va nous permettre de, de faire la lumière sur la, les procédures et qu'on puisse faire des recommandations pour mm -hmm. changer, parce que si on, avec tout ce qu'on voit là, on voit très bien qu'il y a des manques.
1: Puis oui. euh,
0: c'est notre devoir, nous, de, de et c'est pour ça que j'ai poussé vraiment là-dessus, là, parce que ça n'a pas de sens, puis mm -hmm. c'est notre devoir comme parlementaire de, de faire les changements qui s'imposent.
1: Ben oui, ça n'a pas de sens. Expliquer ça à une famille disant, mais ben, votre fille est morte parce que, bon, manquait d'expérience, manquait de ressources, euh, ça n'a pas de sens. Mais euh, dans cette stratégie-là, une fois que... Dans le fond, pour faire comprendre nos, nos auditeurs, là, vous allez entendre des spécialistes là-dedans. Là. Puis eux, ils vont vous dire comment ça marche. C'est un peu ça. Entre autres,
0: entre autres euh, probablement plusieurs anciens commissaires ou des gens qui ont travaillé au niveau des conditions euh, euh, commissaires de libération conditionnelle qui ont, qui ont vécu différentes expériences, qui pourront dire actuellement quelle est la situation et pourquoi il y a des manques et d'amener des propositions. On a également des experts, euh, des souvent il y a des universitaires ou des gens mm -hmm. qui. Parce qu'il faut prendre toutes les volets aussi. Il bien entendu, que l'objectif de libération, c'est souvent lorsqu'on parle de réhabilitation. un beau fleur qu'il y en ait qui y a qui s'expliquent pourquoi que des individus comme Galès qui peuvent être considéré comme étant assez réhabilité pour être mis en circulation, mm -hmm. alors que d'autres, non. C'est des questions comme ça qui, qui doivent être posées, mais euh, l'exercice est important et j'espère qu'on va être en mesure d'avoir de, de, mm -hmm. les réponses et surtout de faire les
1: changements. Ben, C'est ça, faire la lumière. Mais une fois, bon, une fois qu'on a entendu tous ces gens-là, bon le, le comité de la sécurité publique va rendre ses recommandations -là au gouvernement en place. C'est ce que, ce que je ouais. comprends. Là. Euh, le gouvernement fait Il y a des recommandations qui sont données. Par la suite, est-ce que ben, le gouvernement n'est pas obligé de les respecter? C'est ce que je comprends. Là.
0: Bon, ça, c'est exactement okay. la deuxième étape. Lorsqu'on aura complété notre travail, qu'on aura soumis notre rapport au gouvernement, mm -hmm. le gouvernement peut le prendre, bien entendu, et décide de le mettre sur une tablette. C'est son choix. Ah, okay. Ou, là, à ce moment-là, si ça arrive. Si le gouvernement ne prend pas les actions qui s'imposent, sur a des recommandations, ça va être à nous encore de revenir à la charge, de reposer les questions au gouvernement et de demander pourquoi il n'y a pas de changement qui sont apportés. Ça va être à eux de répondre à ce moment-là. Mais okay. au moins, l'avantage qu'on a actuellement au gouvernement minoritaire, euh, mm -hmm. l'opposition a beaucoup plus de pouvoir aussi de contraindre le gouvernement. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, probablement que ma motion a réussi à passer. Parce qu'en ayant l'appui des autres partis d'opposition, j'étais sûr de
3: gagner.
0: Ouais. Donc, les libéraux été très, très mal vus de voter contre cette motion-là. Parce que, de toute façon, le, le, j'aurais gagné mon vote de, quand même.
1: Oui, je comprends.
0: Donc, euh, mais effectivement, avec le rapport, euh, c'est pour ça que moi, en ayant moi moins un rapport fait les parlementaires, on va pouvoir faire de la pression après pour continuer puis s'assurer que, que ça bouge.
1: Ben c'est ça, une fois que c'est rendu, il y a un jeu politique aussi de, de mettre une pression parce que ça. personne ne peut être contre la vertu. Là, je veux dire, c'est le genre de gros dossier comme ça que vous pouvez faire avancer parce qu'il y en a eu dans le passé aussi. Vous êtes déjà, je, Ma mémoire m'a fait défaut, mais le comité de sécurité publique intervient de plus en plus dans des dossiers. Oui. Euh, puis pour faire avancer les choses. Y a-tu des exemples de choses qui ont bougé là, suite au, à des actions du comité? <rire> Bonne question, parce qu'effectivement, <rire> on
0: fait beaucoup de travail. beaucoup C'est sûr qu'on a des, énormément de travail sur des projets de loi.
1: Mm
0: -hmm, C'est Dans justement le projet de loi, si je pense aux armes à feu, à la sécurité nationale qu'on a fait dans les quatre dernières années, ouais. euh, malheureusement, voyez-vous, des amendements au niveau des armes à feu, on avait 44 amendements proposés pour améliorer le projet de loi, puis tous mm -hmm. ont été refusés. fait que okay. ça, quand tu es un gouvernement majoritaire contre toi, tu peux rien aider. Parce dans ce que la minoritaire, ben, nos amendements ils n'ont pas le choix. Si la NPD, le Blanc québécois nous appuie, mm -hmm.
1: euh, ça va passer. OK. C'est ça, ça. Donc, là, il y, y a une pression qui peut exercer, qui peut être exercée. On a un pouvoir différent, c'est ça. ça. Oui, mais c'est intéressant. Surtout pour des gros enjeux comme ça de, de, de sécurité publique. Euh, parce que, tu sais, ce police, on, on pense, au, je ne sais pas si vous avez suivi au procès Bissonnette, euh, Alexandre Bissonnette à Québec, où est-ce mm -hmm. qu'on essaie d'avance de déterminer comment une personne va rester euh, incarcérée disant bon on va lui donner 50 ans avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. Mais à quelque part, c'est comme dire que notre commission ne fonctionne pas. Euh,
0: c'est ben, que à partir du moment, le, la loi est mise en place avec des peines cumulatives, mais là, on s'aperçoit que dans un cas comme ça, il y a, il y a eu six euh, personnes qui ont été tuées. Donc, 6 soit 25 ans, ça fait 150 ans. Mm -hmm. Là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr ben, qu'on... Qu euh,
1: on veut d'avance être sûr qu'ils restent en dedans, mais ça devrait être la commission... Qui décide de ça. Si on avait confiance en la commission, on n'aurait même pas à se poser la question si on cumule des peines. C'est ce que je me rends compte dans tout ça. C
0: est, c est également, Dans le juge je n'aurait pas eu à faire des calculs et à, ouais. à se trouver peut-être être en appel. Bon, mm -hmm. ce qui va avec. Là. Donc effectivement, c'est complexe, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a des, des lois qui sont mises en place, il faut toujours euh, penser à tous les,
1: les impacts du reste qui va autour là. Ben oui, ben oui, c'est ben, ça. Mais ben, en tout cas, j'espère continuer votre bon travail, puis j'espère que la commission, on, on regagnera confiance en, en cette commission là qui. façon, vous
0: allez entendre parler de nos travaux et mm -hmm. lorsqu'on déposera le rapport euh, dans quelques mois, on sera par informé.
1: Parfait. Merci, Merci beaucoup, ouais. Pierre Paulus. Bonne journée. Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
1: Appelez ou textez.
3: 187 Cube
2: Radio.
1: Cube Radio, 1877 827 2346. Gilbert Roson et euh, Juste pour rire euh, sont poursuivis pour 735 000 euh, C'est un ancien employé. Euh, qui poursuit là, pour ce montant-là. Euh, C'est un archiviste qui était très apprécié par l'ancienne administration de Juste Pourré. Euh, et... Lui, ce qu'il veut, c'est être dédommagé euh, pour un congédiement, je crois. Je n'ai pas
2: tout le détail, mais on en parle avec euh, Jean-Paul Boily, notre chroniqueur. Bonjour. – Bon matin. Oui, on a vu ça cette semaine. C'est un monsieur, c'est un archiviste, M. Euh, Gloutené, qui était là pendant presque 26 ans, juste pour rire. Euh, là, ce que je comprends de la poursuite, puis on, on va essayer d'expliquer ça aux auditeurs, là, comment ça fonctionne. Bon, c'est une poursuite civile, on s'entend. Ce monsieur-là avait signé, semble-t-il, avec M. Rosa en 2004, parce que c'était quelque quelqu'un qui était très apprécié, semble-t-il. C'est un archiviste qui était très près de M. Roson. Okay. Lui, c'était un monsieur, là, il y avait même un surnom, on l'appelait le fantôme de l'humour. C'est lui qui trouvait, semble-t-il, euh, les Q, les, 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 les comme on dit, les gags et, et toutes ces, et les, les petites subtilités du métier qu'on apprend à l'école de l'humour. Bon, c'est un monsieur qui était très apprécié. Je me suis renseigné dans le domaine. C'est un monsieur qui vraiment, euh, comme disait Olivier Guimont, lui, il connaissait ça. C'était quelqu'un qui connaissait okay. vraiment ça et qui était très apprécié, pas juste de M. Roson, mais de toute l'équipe de Juste pour rire. Or, ce monsieur-là, en 2004, ça faisait déjà presque dix ans qu'il travaillait pour le groupe, ben, il aurait signé, et là, c'est ce que la poursuite allègue, avec M. Roson, un engagement qu'il soit employé à vie. Autrement dit, qu'il partirait quand il voudrait. Vous savez, j'ai vu ça, moi, euh, j'ai vu ça au Journal de Québec. L'ancien chroniqueur de regretter Jean, Jean Gravel, qui était l'annonceur maison au Colisée de Québec à l'époque, Jean Gravel avait un contrat à vie signé avec M. Pellado, père, mais l'avait montré. Il, M. Pellado il avait dit, « Toi, tu t'en vas quand tu veux. » Pas de retraite à 65 ans, tu pars quand tu veux. Il est parti, je pense, Journal de Québec, il faudrait vérifier que son fils Serge, je pense qu'il avait 80 ans. Ah, Alors, ouais. il y il, il, il il avait un contrat Or, ce que ce monsieur de Loutenay dit dans sa poursuite, il dit d'abord, en 2018, les sœurs Roson, bon, vous savez, tout le scandale avec Gilbert Roson, etc. Monsieur Roson a vendu ses parts, les sœurs ont été également tassées, puis lui, il est resté en 2019. Or, il aurait rencontré la direction, c'est encore ce que la poursuite, ce qu'on lit dans la poursuite, au début 2019, et la direction, il aurait dit, « Écoutez, M. Dloutenay, euh, vous ne vous cadrez plus ben, ben dans, dans, notre, dans notre façon de faire les choses, dans notre vision corporative. On va vous demander de quitter. Écoutez, on va vous donner un an de salaire, on va vous donner des conditions. » Et, et, et je pense qu'il avait fait des efforts. mais le monsieur dit... Un instant, moi, j'ai un contrat à vie. Vous avez beau donner du nanane, des... puis tout ce que vous voulez. Moi, je veux rester. Je veux faire des choses encore pour ça. Puis, je veux pas m'en aller. Pour des raisons qui lui appartiennent, je veux pas prendre sa retraite, je veux rester là, bon salaire, bonne condition, s'entend que les gens. Peu ouais. importe. Alors là, ils prennent poursuite. Mais il faut comprendre qu'en droit, le contrat, c'est ça la loi des partis. Vous savez, vous avez la loi, c'est les normes du travail. Vous avez le code civil. Mais le contrat, le premier contrat. Qui, qui est la loi des partis, c'est le contrat qui a été signé, d'après moi, en 2004. Or, il dit, moi, j'ai signé un contrat avec M. Roson Gilbert, puis là, j'ai pas vu tous les éléments de la poursuite, mais ce que je comprends, c'est qu'il dit, écoutez, juste pour rire, vous avez acheté les parts de M. Roson, vous allez respecter le contrat que j'ai signé avec M. Roson personnellement, mais avec l'entreprise, juste pour rire, ou une de ses filiales, peu importe. Parce que ce contrat-là va, va se transmettre
1: aux nouveaux acquéreurs. À moins qu'on l'ait
2: exclu, et à dans, 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 la dans, dans la transaction. Et là, ça serait la faute de Roson. Et là, ça serait la faute de Roson. Mais moi, ce que je soupçonne, c'est que ça n'a pas été exclu parce que personne, probablement, n'a pensé à ça. À ça. Ouais. Puis M. Roson ne l'a pas plus pensé, puis ses avocats non plus. On parle de 15 ouais. ans avant. Alors, ce qui fait que lorsque tu achètes une entreprise, c'est une chose, mais lorsque tu achètes les actions d'une entreprise, c'est ouais. un peu comme un mariage. Hein? Tu achètes, tu te maries avec quelqu'un, ben tu achètes son actif et son passif. Tout ce qui vient
1: avec. Ouais. Est-ce que c'est ça, Maître qu'on appelle
2: le due diligence?
1: Oui acheteur, acheter une compagnie, faut il faut qu'il vérifie il a tu de l'argent
2: au gouvernement? C'est quoi les contrats qui sont en place? C'est ça. ça, on appelle ça la vérification diligente en français, et puis là, il faut que les gens, les comptables, les avocats et tous les spécialistes des entreprises, il y a des gens qui ne font que ça, hein? ils, font, ils vérifient tout ce qui se passe dans l'entreprise, ils vont voir 10 ans derrière. mais là, ils sont pas allés voir 15 ans manifestement, et puis moi, ce que je dis, écoutez, je ne sais pas quel va être, on a vu juste le, le dépôt, ce qu'on appelle la déclaration initiale, la demande en justice cette semaine qui a été faite et là, ben, il est dans, manifestement dans les délais, il vient d'être remercié, ça fait même pas quelques mois, ça fait, ça fait pas un an. Donc, mm -hmm. et, et, ce monsieur-là a un droit manifeste. Maintenant, là, ce que je ne sais pas puisqu'on va peut-être voir plus tard puisqu'on qu'on expliquerait aux auditeurs si ça donne, euh, c'est quel est le recours contre M. Roson personnel puisqu'il y avait un contrat personnel avec M. Roson Est-ce que M. Roson va être tenu d'exécuter ce contrat-là parce que lorsqu'il l'a vendu à ces gens-là qui ont Acheté, est-ce qu'il n'y y avait pas une obligation de divulguer ce, ce contrat-là? est-ce qu'il y a un contrat avec l'entreprise aussi? – Bien, ben, possiblement qu'il y avait un contrat qui est double. Lorsque quelqu'un dit « t'es employé à vie », bien moi, si quelqu'un me dit ça, puis signe pour et au nom de la compagnie X à numéro, je vais dire « excuse-moi, mets-moi un petit cautionnement personnel, on est des amis, mon ami, Mais moi un petit <rire> cautionnement personnel en dessous, engage-toi personnellement, ça va me rassurer. » Comme ça, si jamais tu vas un jour, bien je sais que l'entente qui vaut avec l'entreprise XYZ, ou juste pour rire, ben, elle va valoir avec toi également. Comme ça, toi, tu ne me laisseras jamais tomber. Si je, tu vends, ou si pour raison, il t'arrive quelque chose, comme il y est arrivé, mm -hmm. pour une raison ou pour une autre, je sais que moi, je ne perdrai pas mon emploi, ou si je la perds, bien, j'aurai un recours Contre toi personnel. On sait oui. que M. Roson, ben, ça vaut pas juste un pot de beurre de pinot Probablement qui vaut peut-être quelques millions de dollars encore. Ce oui. qui fait que ce monsieur-là, sa poursuite, ben, moi, si j'étais son avocat, je serais peut-être moins inquiet. Parce que je me dis, si ça ne marche pas contre Juste pour Rire, pour une raison que j'ignore, parce que le contrat à vie, est-ce qu'il est valide il n'est pas valide, on verra. On verra dans le, plus tard dans les interrogatoires. On va avoir des interrogatoires. Mais je veux dire, qu'est-ce qui ferait que ce n'est pas valide d'un coup? Ben, il pourrait y avoir, par exemple, des clauses qui pourraient ne pas s'appliquer à Juste pour Rire, mais juste à M. Roson, par exemple, des clauses où il dit je vous donne un exemple, je ne sais pas, j'ai pas vu le contrat, mais si le contrat dit je m'engage Gilbert Roson personnellement à te donner de, de, de l'ouvrage pour un montant de X peu importe les entreprises que j'aurai ben c'est un engagement personnel mm -hmm. qui ne vise pas nécessairement l'entreprise par contre, s'il est signé, vous savez une entreprise, ça parle par une résolution, alors ça prend une résolution Mais pourquoi voilà. une entreprise fait ça pourquoi? Un contrat à vie, c'est 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 là que je dis que la poursuite contre Gilbert Rouzan peut peut-être être valide parce que l'entreprise peut difficilement s'engager à vie, mais un individu personnel peut le faire parce qu'une entreprise, vous savez, on le dit, ça parle par résolution. Mm -hmm. S'il y a une résolution qui autorise quelqu'un à signer. Puis que plus tard, il y a un, un autre qui vient dédire, qui vient dire, écoutez, malgré tel contrat, l'entreprise se désiste ou se détache ou donne une, une, une compensation financière à un individu ou à une compagnie ou à un groupe d'individus. Je
1: veux dire, l'entrepreneur, c'est pour attacher quelqu'un qu'on aime bien. Là. Je veux dire, on ne donne pas ça à n'importe quel. Ben qui,
2: voilà, ça. je vous donnais l'exemple ouais. de M. Pelledo-Pierre qui l'avait fait à l'époque, je l'avais vu. Ça, c'est quelqu'un qu'on veut attacher et on dit, écoute peu importe ce qui va arriver dans ma vie là, mm -hmm. moi, Donald G. Trump je promets, il le fait dans son, dans son émission dans le temps euh, de, de, de The Apprentice, Apprentice et ouais. puis il promettait toutes sortes de choses mais il respectait jamais rien, alors ça c'est un autre mais il reste que lorsque quelqu'un le fait puis le fait de façon contractuelle bien, au niveau civil, ça compte et c'est pour ça que je vous dis que le contrat qui a été signé en 2004 qu'on n'a pas vu encore probablement que c'est ce que ses avocats vont léguer pour dire Monsieur Rosen vous vous êtes engagé personnellement et là, qu'est-ce qui peut faire, lui. Il peut appeler en garantie la compagnie pour laquelle il a vendu ses actions. On sait ce que c'est un appel en garantie. C'est dire, « Hey, mon ami, j'ai vendu, j'avais un engagement personnel, puis quand je t'ai vendu, je te l'avais dit, regarde, c'est écrit en bleu dans le petit dans le coin, la page 48 du contrat, l'annexe 2B. Euh, il y avait un contrat puis tu le respectes pas. Alors, moi, si je suis condamné, je t'appelle en garantie, alors c'est une action dans l'action, dans lequel on dit, si je suis condamné à payer, vous allez payer à ma place. Alors, c'est ce qu'on appelle l'appel en garantie, et ça, il pourra peut-être le faire. Donc, ça n'y empêche pas de faire en sorte que ça. Euh, cette poursuite qu'il a personnellement contre lui devienne une poursuite qui, bar par la bande, par le, la, la voix d'un ricochet, va faire en sorte qu'elle va se ramasser peut-être juste contre juste pour rire. Mm -hmm. Mais on ne le sait pas. On ne connaît pas les, les tenants et aboutissants, tout ça. Mais on pourra voir avec les interrogatoires qui auront lieu, puis je suis convaincu qu'on verra. Et là,
1: les montants 732 ouais, euh, 000. Bon. Qu'est-ce que ça représente, ça? c'est Les années perdues de travail? Ben, possiblement, salaire.
2: encore là, je n'ai pas vu le, ce qu'on appelle le quantum. Le quantum, c'est le, 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 tout ce qu'on appelle la définition des dommages ou tout ce qu'on réclame, des réclamations. Alors, dans ce quantum-là, dans cette, dans cette euh, on, fait, on fait une liste des montants qu'on réclame, les raisons pour lesquelles. Alors, il y a des dommages là-dedans, des pertes de revenus, des pertes de salaire. Il y a certainement aussi ce qu'on appelle le solatium de l'orée, c'est-à-dire la peine que ça fait à cet individu-là de euh, pouvoir res euh, faire respecter son contrat à vie et tout le fait qu'il ne puisse pas lui finir, par exemple, ces jours-là, qu'il va être obligé de faire autre chose, etc., peut-être qu'il ne fera plus rien. Alors, ça, ça comprend probablement du salaire pour plusieurs années, parce que là, on lui a offert un an de salaire, ce n'est pas rien. Mais après 25 ans, moi, comme juge arbitre, je l'ai fait souvent au fédéral, 25 ans de travail comme cadre dans une entreprise, hmm, d'après moi, ça mérite un peu plus qu'un an. Mais ça, on verra. On appelle ça le préavis de licenciement. Et puis, bien là, ça peut aller ah non, deux ça ans. passe vite. Euh, ça passe vite, puis c'est vite mangé. Après ça, vous faites quoi? Là? Vous prenez votre petit céréale le matin, puis vous n'avez plus de revenus. Mais il reste que je ne connais pas les, 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 be les besoins ou les moyens financiers de cet individu-là. Mais Je pense que le beau jeu. —
1: oui, comme on dit, il y a une bonne cause parce qu'il pourra... Ben, je veux dire, un contrat à vie, c'est pas rien. Ben, c'est quelque à, chose, c'est rare. moins qu'il trouve des failles euh, dedans. Ben, c'est ça, on verra,
2: euh, mais ouais. vous savez, là, il va y avoir des interrogatoires. On va faire... peut-être décider de le garder, finalement. Bien sûrement. Que... ça pourrait <rire> peut-être moins cher. On verra. On verra. À suivre.
1: Merci, Matt Boilly. Euh, restez là, on va se parler tantôt pour les questions du public.
3: Vous écoutez Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
1: Lego. Connaissez-vous Lego ben, Je vais vous dire, ce matin, Lego me fait vivre. Fait vivre les avocats. La plupart des chicanes, des litiges vont partir. On va l'appeler Lego, l'orgueil, la grosse tête. Et souvent, ça va amener à quelqu'un à, à commettre de grosses erreurs, à ne pas rester connecté, si on peut dire, dépôt. on voit ça partout, l'ego, et on voulait analyser l'ego avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures par jour, Patrice Ouellette, bonjour.
3: Bonjour, M. Bernier. Quel beau sujet, hein, Lego. Non, pas les blocs Lego, mais bien Lego.
1: <rire> Lego, moi, comment de personnes m'ont dit, il n'aura pas une scène, j'aimerais mieux le donner à toi parce qu'il n'y aura pas une scène, même si en réalité, il aurait pu s'entendre avec la personne. Souvent, c'est Lego. Euh, Explique-nous ça, là, ça vient de où, cet Ego-là? Qu'est-ce qu'on fait avec?
3: Puis, pour, pour imaginer un petit peu l'histoire de Lego, je vous raconte une histoire qui est arrivée dans les années 1800. C'est qu'au milieu des années 1800, il y avait une maladie qui était une véritable pandémie qu'on appelait l'infection postpartum. Et c'était quoi exactement? C'est quand les mères donnaient naissance, environ deux jours après la naissance, les mères décédaient. Et écoutez, il y a certains hôpitaux en Europe, c'est à la grandeur de l'Europe et des États-Unis, il y a certains hôpitaux dont le taux de mortalité était à 70 Alors... Évidemment, c'était complètement catastrophique. Et la médecine, à l'époque, ben, débutait comme une science. On peut dire, évidemment, c'était réservé aux hommes à l'époque. Alors, ces hommes de science-là ont décidé de dire, ben on va trouver, nous, c'est quoi la cause de cette infection-là. se sont mis à chercher. Et chercher jusqu'au jour où un de leurs collègues, le docteur Oliver Wendell Holmes, qui leur annonce qu'il pense avoir trouvé la source de autant de mortalité... Et il dit « Mes chers amis, mes chers collègues, si on se lavait les mains avant de donner naissance, probablement qu'on éliminerait tous les décès. » Évidemment, ça a été reçu avec un tollé de colère de la part de ses collègues. Énerisé. On l'a pratiquement, pratiquement crucifié sur la place publique. Et puis, imaginez, ça a pris 20 ans, 20 ans de recherche plus tard pour qu'on... Fi, finalement, qu'on trouve que si on se lavait les mains et qu'on stérilisait les équipements, on éliminerait autant de décès. Et tout ça est dû à quoi? À
1: l'ego.
3: Et c'est tellement, tellement un reflet de ce qui se passe souvent dans nos sociétés. Vous l'avez bien dit, Maître Bernier, combien de poursuites, j'imagine, vous avez tellement bien parlé pour remplacer, pour placer, mm -hmm. où c'est l'ego des gens qui prend le dessus et euh, c'est un fléau hein, on sait très bien
1: oui, c'est un fléau. Et il euh, y a des gens qui, qui, qui voient noir, et puis je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, des procès des fois qui durent six ans pour que deux personnes se rencontrent, vingt minutes de temps, puis qu'à maintenant avec le temps, euh, comme mon père me, me, me rappelle souvent, il dit bien, la phrase de Troya, qui, qui, c'est un écrivain qui disait, faut vivre le présent, lui sans lien avec le bonhomme, il faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on qu qu pense au passé. Souvent, quand s'est passé. Ah, oui. Le jeu se calme, le temps fait bien les choses et des litiges comme ça, je pense que le temps va agir sur cet ego-là, l'orgueil, je veux, je veux gagner. Et j'ai vu des Absolument. gens en 20 minutes régler des litiges de 6 ans de temps. Mais Patrice, à, à t'avoir, parce que tu es en gestion et j'imagine que c'est du poison, ça, est-ce qu'il y a, y a des, des trucs, une façon de faire pour diminuer son ego? Et euh, les, comme je t'ai déjà oui, entendu tu, dans une euh, chronique, tu disais que l'ego nous servait aussi.
3: Ben oui, parce que l'ego a tellement mauvaise presse, faut pas oublier une chose, par contre, l'ego c'est une forme d'énergie aussi, et lorsqu'elle est bien utilisée, c'est ce qui va propulser des carrières plus haut, c'est ce qui va amener les gens à aller beaucoup plus haut, à amener leur entreprise plus haut. Prenez Elon Musk, Jeff Bezos, mm -hmm. c'est des gens qui ont des gros égos, mais leur ego leur permet aussi de foncer lui permettre de prendre des risques. Mm -hmm. Le danger, c'est qu'il faut pas confondre non plus, avoir le gros ego et être confiant. C'est deux choses différentes, mais en même temps, la ligne est mince entre les deux. Il y a des gens, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rencontrer des gens, ils rentrent dans une salle et juste en rentrant, on sent qu'ils imposent le respect. Ouais. Ils dégagent la confiance. Là, on n'est plus dans la zone de l'ego. Donc, c'est des gens confiants qui cette énergie-là qui transmettent, c'est qu'ils ont réussi à bien gérer cette énergie de l'ego. Et ça se transmet en stimuli pour le reste de l'équipe, plutôt que se transmettre en détruire sa propre équipe. Mm -hmm. Et quand on monte, on gravit, écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une grande carrière dans l'automobile, et moi aussi, je me suis fait prendre un peu à ces pièges-là, où à un moment donné, on a du succès, on a du succès, on a énormément de succès, qu'est-ce qui arrive? On finit par perdre un petit peu le contact avec son équipe, avec la réalité, parce qu'on est convaincu que tout ce qu'on touche va nous amener du succès. Et c'est là que la zone est dangereuse. On finit par se ramasser seul, au sommet, et puis là, on se demande comme gestionnaire pourquoi on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est parce qu'on on fait fuir le monde avec notre ego qui est devenu trop gros. Mm -hmm. Et c'est Mais... un piège qui est dangereux.
1: Mais c'est dangereux, puis c'est dur à... Parce que moi aussi, je, je veux dire, souvent, ça, ça prend une forme d'ego, de confiance, puis euh, souvent on va avoir des résultats, on va avoir des, des victoires, puis là après ça, comment la freiner? Des, des fois, je donne l'exemple, on arrive dans, dans, dans un groupe, puis là on est en forme, puis on parle, on prend de la place, on écoute moins, on prend beaucoup plus de place, puis souvent notre ego, on est fier de nous, on, on va, mais à un moment donné, il faut savoir la diminuer, rester grandé, comment on fait ça?
3: Ben écoutez, je, je vous dirais que c'est, il y a un gros travail à faire sur soi-même parce qu'en partant, faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a des gens qui sont pas conscients, qui ont un gros égo. Et souvent, c'est là, ça lui prend, euh, ça lui prend, comme on dit, un bon Québécois, une bonne claque sur le nez, ouais. pour pour pour, pour qu'il réalise que, regardez dans les Navy Seals, pour prendre cet exemple-là, on s'entend que c'est des gens qui atteignent des hauts sommets. Et c'est presque tout. Ils ont tous des gros égos, mais quand l'ego devient trop gros, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils mettent la personne dans une position d'échec ah oui. pour s'assurer que la personne, sa prochaine mission, va être un échec. Ça fait quoi vivre l'échec? Ça nous remet les deux pieds par terre.
1: Ah oui, ils le et font regarde, exprès? Et,
3: oui, absolument. Regardez le sport dans lequel c'est le plus classique, c'est la boxe. La boxe, on le voit avant les matchs, les égaux sont tellement gros. Mm -hmm. Il y a pratiquement, pendant les conférences de presse, souvent des combats pendant la conférence mmh. de presse, tellement les égaux sont gonflés. Ouais. Et après le match, il y en a un des deux qui va perdre, c'est sûr. C'est drôle, on n'entend plus ça. Hein? Non.
1: Oh, non. C'est comme
3: si l'échec nous ramène. Donc, c'est important de, de faire attention, surtout si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de succès Faites attention, gardez vos deux pieds connectés comme il faut, bien au sol. Parce que sinon, ça devient une zone dangereuse. Et regardez dans le sport, il y a tellement de beaux athlètes qui ont atteint des hauts sommets. Je pense à Usain Bolt. Mm -hmm. Usain Bolt arrivait sur le terrain, il était toujours en, en train de connecter avec la foule, il restait connecté sur le terrain. Pour moi, le modèle d'athlète qui a réussi là, au plus haut niveau et en affaires aussi, et qui représente une maîtrise, je dirais pas parfaite, mais pas loin de son égo, c'est Georges Saint-Pierre.
1: Oui. Georges
3: Saint-Pierre a toujours été gentil, courtois, en conférence de presse, authentique. Euh, c'est un exemple, je crois, à suivre pour un gestionnaire qui a du succès. Regardez Georges Saint-Pierre. Ce mm -hmm. qu'il a réussi et comment il est, comment il interagit avec les gens.
1: Rester au sommet aussi, c'est pas facile, ça. Parce qu'il euh, a su, même en parlant de Georges Saint-Pierre, euh, il a su se retirer au bon moment. Ça doit pas être facile. Souvent, il me semble, on voit des combattants, que ce soit UFC ou euh, box ou euh, on va dire en affaire la même affaire, ils vont se retirer quand ils ont mangé une volée.
3: Euh... <rire> oui. C'est le cas de le dire absolument. Mais en affaires, je vous dirais que c'est euh, les gens en général qui, qui veulent gravir et qui ont ce désir-là, cette drive-là, de monter les échelons, Mais en partant, par définition, ça prend un bon ego. Et c'est d'être bien coaché, d'avoir des bons mentors pour être sûr que quand l'ego devient trop gros, euh, d'être entouré d'amis qui sont qui sont authentiques, qui sont capables de nous le dire, parce que c'est pas toutes les amis qui ont le courage de dire à leurs amis. Là, je pense que tu es rendu trop loin, ouais. non? Oui. Tu sais, c'est. Mais
1: d'ailleurs, Patrice, as-tu une idée comme ça? C'est quoi le premier signe de dire là, 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 j'sais, faut j'sais, mon ego après le déçu? Ben, moi, je pourrais répondre quand tu es rendu dans des procédures et puis fini, puis tu pas en de parler à l'autre partie pour trouver une solution. <rire> Mais y a-tu des signes que tu constates?
3: Ben, c'est ouais. rare que vous avez du feedback. Le seul ouais. feedback que vous avez, il est toujours positif. Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Donc, s'il y a trop de gens autour de vous qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes bon, <rire> c'est un signe que votre ego est rendu probablement trop gros.
1: OK, c'est bon. Donc, il faut s'entourer de, 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 bons, de bons critiques aussi. Là.
3: Ah, ça nous prend... C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a des vrais bons amis, là. On peut les compter sur une main. Et pour moi, un vrai bon ami, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire en toute franchise nos quatre vérités quand c'est le temps de le faire, parce que ça prend du courage pour le faire et assurez-vous de pas vous entourer seulement de gens qui vous rappellent combien vous êtes beau, vous êtes belle. Ça vous apprend qui vous disent que ça fonctionne pas, là. Tu n'es pas sur la bonne traque. Mm
1: -hmm. Non, c'est ça. Des, des gens qui nous rappellent. À l'inverse, il y en a qui s'entourent de mauvais monde. Ça, c'est un autre dossier. Mais de, 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 de comprendre puis vraiment de rester euh, « grounded, euh, on, on te comprend bien. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, euh, de ces bons conseils de gestion. Et on rappelle tu euh, te lancé ton livre aussi, là, ta méthode « 48 heures par jour ».
3: Exact, exact, il est disponible sur 48 hparjourcom par les, les ventes vont très bien, très heureux du, du résultat.
1: Bon, super. Fait que, un bon outil, avocat à la barre. On, on aime bien ce côté-là, gestion, qu'on applique à toutes les choses. Merci, Patrice Ouellette. Bonne journée.
3: Un plaisir.
1: À la prochaine. Bye bye. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du
0: verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio. C'est maintenant l'heure des questions du public. Vos questions que vous nous posez sur le Facebook, sur le 187. Cube Radio. Et maintenant, on commence. On va avoir le temps d'en répondre à deux, dont la première est, est assez, euh, sera assez complexe, malgré qu'on connaît l'histoire. Il y a Hélène de... de ben bonjour, rebonjour, Matt Boilly. Bonjour, bonjour. Bon. Euh, Il y a Hélène qui habite à Québec, qui nous demande par texto sur la ligne 187 Cube Radio si un procès comme celui de Donald Trump s'est euh, déroulé, aurait pu avoir lieu ici au Canada, au Québec. Est-ce que, ben, dans le fond, euh, je comprends la question, est-ce qu'on pourrait destituer euh, un premier
2: ministre, Mme Bouli? Ben, écoutez, Mme Hélène, je ne sais pas où vous êtes là, mais vous bien assis ou bien couché le dimanche matin? Là. Écoutez, c'était une parodie de justice qu'on a cité aux États-Unis. Au Canada, jamais, 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 jamais on pourrait avoir un procès comme ça. D'abord. C'est un on... procès pipé, quoi. Ben, écoutez, <rire> là, les dés étaient d'avance, pis c'est pas juste ça. C'est toute la démocratie puis la justice qui en mange pour son rhume, là. Parce qu'ils avaient vu, là les gens qui sont là, d'abord, les sénateurs étaient libres de la procédure. Ils ont décidé de pas avoir de témoins. Un procès, pas de témoin, voyons si ça a de la dure. Ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas penser qu'ici au Canada, dans notre démocratie, on va avoir ça. Alors, est-ce qu'on pourrait destituer quelqu'un ici sans entendre de témoins Ben non, la réponse est non. C'est ridicule. Alors, les Américains, avec un président ridicule, ont réussi à se couvrir de ridicule. Il y en a un un seul républicain que... A... Un seul qui a osé, parce que c'est le, le régime de peur là-bas, ils ont toute la chienne, les sénateurs qui sont républicains, ils ont tous voté en faveur. Monsieur Trump, le canard, ne sera pas condamné. Puis c'est de voir la face du juge en chef, regardez ça sur CNN, le juge en chef qui annonce l'acquittement de Donald Trump. Il en est découragé, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Je le déclare non coupable. Mais ben oui, il y a eu un vote de 53, euh, 52-48. Il y a Monsieur Romney qui est le sénateur républicain, qui lui a dit euh, « Écoutez, moi, à mon âme et conscience, je peux pas voter. » pour dire qu'il est non-coupable. Voyons donc, c'est tellement évident. Mais c'est le seul! – Mais vous que... trop, que... Ben non, mais souvenez-vous que Mitch Romney, était candidat contre Donald Trump aussi, au, au dernière, euh, à la dernière convention républicaine. Alors, lui, du troupe, Il doit se dire, « Ben écoute, ma carrière, est plus... il y en a plus de faits qu'il m'en reste de faits. » Mais tous les autres, les, on appelle ça en anglais, les pis soupes là, les soupes au poids, il n'y a pas un qui a osé dire un mot. Ils ont même pas osé entendre un témoin. Si, c'est une parodie de justice. C'est quelque chose de... Qu c'est du jamais vu, alors au Canada madame Hélène, ici là on peut pas voir ça, parce qu'ici, nos règles sont strictes. Devant les tribunaux, là, on ne peut pas faire une joke de même puis faire un, 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 un tribunal comme ça qui ne sert absolument rien, parce que dans le fond, on savait depuis le
1: début. – Mais les juges, c'est les, euh, les sénateurs qui prennent la décision. Exact. Et on savait. C'est comme ici, si on est à procès devant le, le juge,
2: c'est notre, notre meilleur ben, ami. – c'est comme et, si euh, Justin Trudeau... – Il
1: nous est... dit d'avance qu'il va nous faire gagner. Ben, – C'est comme si Justin
2: Trudeau était euh, très par ses pairs, puis qui étaient majoritaires. Ou François Legault, par exemple. François Legault qui est majoritaire, l'exemple est meilleur, l'Assemblée nationale, en disant, on va juger le premier ministre, mais les juges, ceux qui vont rendre la décision, ben, c'est pas, pas des gens indépendants. Non, non. On va prendre les gens de son parti qui sont majoritaires, puis en plus, n'oubliez pas, là. parce que la Constitution américaine, c'est quand même sérieux, là. On a dit, on peut pas faire de l'impeachment, on peut pas destituer un président s'il ouais. y a pas les deux tiers des sénateurs. Alors, imaginez-vous quand vous avez la majorité, en plus. Comment aller chercher deux tiers, mais c'est à peu près impossible alors c'est parce... une parodie de justice parce
1: qu'ici souvent on entend ne pas mélanger le politique et le juridique euh, et là, la cloison, je veux dire, c'est... Il n'a pas, à, Aux États-Unis, là, c'était euh, du juridique politique, puis c'était des élections, là, en ben procès, oui.
2: là. Ben là, écoutez, ça s'est fait pour ça, mais là, en disant qu'on fait une procédure contre le président, c'est sûr que les démocrates savaient qu'ils gagneraient pas. Mais il reste que au moins, s'il y avait eu la décence d'entendre des témoins, ben non, ils sont allés dire tout de suite, il hey, y a un sénateur que j'ai pris il y a deux semaines, qui disait, il a fait ça pour l'État, il a fait ça ça pour la nation. Il a pas fait ça pour sa réélection. Il a fait ça pour vous autres, les Américains. Hey, bullshit, excuse-moi. là Puis là, il disait, il s'est pas mis un million de dollars dans les poches en faisant mmh. ça. Ben non, il s'est mis une réélection. Il a essayé de, de faire de la pression pour faire, excusez-moi, pour euh, euh, faire déféquer sur le candidat Biden. Puis, marquez qu'il n'a pas besoin de le faire aujourd'hui. Il est en train de déféquer tout seul. M. Biden, pour M. Biden, il, il est plongé, puis il y a de la misère mais... dans débat. Mais il reste que c'est clair que c'est ce qu'il a tenté de faire. Puis en disant à quelqu'un, tu veux ton 400 millions, tiens, ton fromage est ici, mon ami, mais si tu fais pas ce que je te demande, je te le donne pas. Okay. Alors, ça n'a rien à voir avec des conditions, des fois, qu'on donne à un prêt, lorsqu'on dit, ben, voici un prêt, on va vous le faire pour telle 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 condition, puis on va vous, vous le donner après ça. Non, non, non. Là, il a mis le fromage en avant, puis il a dit, garde. si tu fais pas ce que je te demande, oublie ça, tu l'auras pas. Et ça, c'est carrément de l'ingérence étrangère, puis ça, les Américains veulent pas ça, mais là, ils viennent de démontrer que lorsqu'ils veulent faire les choses tout croche, ils sont capables un tabarnouche, puis ils l'ont fait. Un bon spectacle, c'est sûr. On a Exactement. parlé hier avec Luc La Liberté.
1: Euh, autre question, et non, euh, une autre grosse question. Denis de Sainte-Thérèse qui se demande euh, comment le gouvernement fédéral peut-il financer un organisme anglophone de Montréal pour venir contester notre loi 21 sur la laïcité?
2: Oui, euh, c'est une excellente question. Là. Euh, écoutez, euh, je lisais cette semaine notre collègue Guillaume Saint-Pierre, qui est le représentant, en fait, du, du coursiériste parlementaire Ottawa. Là. Guillaume, souvent, il fait des bons articles, ben, souvent tout le temps. Euh, mais il, il critique, tu sais, il critique le gouvernement. Puis, euh, il ne va pas avec le dos de la cuillère, lui non plus. Mais il disait cette semaine, attendez un instant. Là. Oui, c'est vrai que c'est drôle, mais c'est clair. Trudeau l'a dit même en campagne électorale, il était ce bout des lèvres, il disait, écoutez, euh, on verra plus tard, pour le moment, il n'y en a pas question. Mais non, c'est sûr, ça en allait devant les électorat et il ne voulait pas non plus se faire, se faire fusiller sa place publique alors sachant qu'il y a 60 des Québécois qui étaient d'accord avec ça. Mais il y a une chose, au Canada, vous savez, on a un pays ici, mmh. et il faut comprendre, puis là, il y en a qui ne m'aimeront pas. Bon, en 1760, là, on va refaire un peu d'histoire parce que moi aussi j'ai étudié l'histoire, puis je l'ai retenu. Il y a eu ce qu'on appelle la conquête. Hein? C'est mmh. les Anglais qui ont gagné. Malheureusement, les Français, on a perdu, on s'est fait mettre dehors, puis en derrière. Mais on est resté, puis on a survécu. Alors aujourd'hui, il y a une charte... Canadienne, puis une constitution qui a fait en sorte que le, le fait francophone a été protégé dans cette constitution, qu'on le veuille ou pas. Ça a été fait, ça. Et dans cette charte-là, on a enchassé des droits. Il y a des droits constitutionnels qui ont été enchassés, qu'on le veuille ou pas, même si on n'a pas participé pour ne pas signer. Mais ça, la charte de 82 prévoit que des droits linguistiques, que des droits aussi culturels et que des, des, des droits aussi au niveau religieux. Et, veut, veut pas, M. Trudeau est un défendeur de cette charte-là que son père avait effectivement fait adopter et ben on, on est obligé de penser, puis on l'a déjà dit à l'émission mm -hmm. le fédéral va venir dire son mot on va passer le test de la Cour suprême pour la loi 21 c'est clair, or ce que il y a une loi au Canada qui permet de donner des subventions parce que ce que Guillaume Saint-Pierre disait dans son point cette semaine, puis il a parfaitement raison faut pas oublier que là c'est la, la commission scolaire anglophone de Montréal qui aurait eu semble-t-il, ou serait sur le point d'avoir un montant à peu près 125 000 pour payer des frais d'avocat pour aller contester la loi 21. Oui, mais c'est un
1: programme indépendant. Ouais. C'est pour des, des, des grandes causes d'intérêt public. Exact. Pour des donc, minorités. Donc
2: des des, des francophones. Plutôt, il est pas là dedans. Non, là, non, non, mais il est pas là dedans. Mais par la bande, c'est sûr que ça fait l'affaire. Mais ce qui paraît,
1: c'est géré par l'université d'ottawa. Oui, tout à fait. Indépendant. Non, tout à fait. Ils savent même pas qu'est-ce qui finance. Mais là où
2: j'allais vous dire que Guillaume a parfaitement raison, c'est ouais. qu'il faut pas oublier l'inverse est vrai aussi. Il y a beaucoup d'organismes francophones au Québec en Ontario, au Manitoba et ailleurs qui bénéficient de ces fonds-là pourquoi? Pour faire exactement l'inverse parce que ce sont des minorités dans leur communauté également donc évidemment, les anglophones ils ne feront pas pleurer au Québec, là, même s'ils si sont minoritaires, sont capables de se défendre tout seuls, mais si on fait l'inverse puis qu'on ne respecte pas ce principe-là bien là je pense qu'on se tire dans le pied alors le, le, la réponse à, à monsieur là, qui, qui nous pose cette question-là donc non seulement c'est parfaitement légal encore une fois on est des avocats pour on répond si ça peut se faire, oui mmh. ça peut se faire mais si politiquement ça se faisait pas comme ça, bien le retour de l'ascenseur de l'autre côté serait difficilement euh, euh, explicable, on pourrait pas venir justifier le fait qu'on donne à ces organismes francophones-là hors Québec, parce qu'il y en a beaucoup, puis a beaucoup plus qui reçoivent euh, au niveau au fr francophone hors Québec qu'anglophone au Québec. Et puis malgré tout, il faut comprendre que par la bande, même si c'est bien indépendant, ça fait pas le. Ça, ça fait l'affaire du gouvernement fédéral, c'est bien là. Ils veulent voir jusqu'où le test des tribunaux tribunal va s'appliquer à la loi salicité, même s'il si y a 64 des Québécois qui sont d'accord avec. Parce que ça ne veut pas dire que parce ouais. qu'on est d'accord avec quelque chose que c'est pas à l'encontre d'une loi qui est une loi qui est au-delà de, de, non, non, de non, la mais loi moi Je suis d'accord
1: avec tout ça, sauf que tempête d'un verre d'eau, je veux dire, c'est pas Trudeau qui est allé financer ça, c'est un programme en place ben, y a des critères. –
2: mais par ouais, la bande, mais c'est pas Trudeau
1: nécessairement. Je pense que ça rentre dans les critères pour être Tout financé
2: par ce programme-là.
1: Tout à fait. C'est sûr que là, on paranoïe, on dit qu'il qu a tenté de le faire indirectement, mais je crois pas. Il ben, y, y
2: aura toujours des gens pour crier au loup, ça ouais. c'est clair, mais veut, veut pas, de toute façon, ça va se faire. Alors, que ce soit cet organisme-là ou un autre, c'est de l'argent qui va s'investir, pourquoi? Pour faire respecter la Constitution canadienne, puis veut, veut pas, façon, on dans, dans le Canada. la
1: journée que la loi est entrée en vigueur, ou même on le... On savait où ça allait se ramasser. Ah ouais. Puis je veux dire, c'est pas
2: nouveau des organismes qui, qui ont de
1: l'aide comme ça de ce programme-là. Oui, puis j'en ai j en a eu dans beaucoup de J'ai
2: une contestation ouais. judiciaire en bonne uniforme qu'un procès, un fake de procès, comme on a vu aux États-Unis à la Trump, là, ouais. où, où finalement, on sait d'avance le résultat, puis en bout de ligne, il y, y, y a un déni complet de justice. Mais alors, il devrait y avoir des le... dossiers que... La
1: loi rentre en vigueur. Hey, les neuf juges de la Cour suprême, regardez ça tout regardez ouais. de suite. On, 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 va, on, on
2: va régler ça on fait euh, on cinq fait. ans d'avance, ouais, peut-être? On, on l'a fait quelquefois, bon. des fois, des recours directs de la Cour supérieure à la Cour suprême. Mais, vous savez, tribunaux, des fois, ça prend du temps. Il faut que ça soit analysé. C'est long. Puis ça fait vivre les avocats. faut pas oublier ça. Oh oui! Ça a
1: fait vivre, puis c'est ça. C'est long, ça. Il n'y a pas de doute. Donc, merci beaucoup, M. Boily. Euh, on se retrouve prochaine. la semaine prochaine. Et c'est tout pour nous également, cette fin de semaine. Et euh, posez vos questions. La semaine prochaine, on y répond. On se retrouve euh, samedi prochain. Bye-bye.